0: Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant nos écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui ce podcast nous emmène à la découverte du village de Bel Air, un lieu de vie ouvert sur le monde avec une vocation d'autonomie, de sobriété et de reconnexion à la nature. Cet écolieu tend à montrer qu'il est possible de vivre autrement en étant reliés les uns aux autres en symbiose avec la Terre, dans un lieu où chaque habitant peut trouver l'opportunité de s'épanouir pleinement et librement. J'ai rencontré ce joyeux collectif lors de leur journée porte ouverte. Jess se prête volontiers au jeu du micro pour partager avec nous dans ce podcast la vision du lieu, les projets en cours et à venir. Nous aborderons ici le sujet sensible du facteur humain. On parlera de montage juridique et financier. Mais surtout, nous aborderons la vie avec un angle résolument positif. Selon Jess, le collectif est un miroir pour nous faire avancer. Jess, à toi la parole Ok, if you uh, if you uh, like Eco uh, Village du Bel Air, uh, comme tout Eco Village du Bel Air. Voilà, c'était la punchline pour lancer l'émission. Donc l'émission uh, enregistrée au, au Village du Bel Air. Donc en fait, on est en train de faire un Tour de France tout ce qu'on appelle euh, oasis, alors oasis c'est un peu le terme générique pour désigner les éco-lieux, les éco-villages, les habitats groupés, les habitats participatifs, juste histoire de, de, de mettre un petit peu dans, dans une case, là on est euh, quelque part en Bretagne, dans le lieu, dans le village, hein, ou l'éco-village du Bel-Air, ou je sais pas si c'est un éco-village, peut-être déjà, comment tu définirais cet endroit Généralement, bon, on, met le, on met le terme éco-village pour,
1: pour simplifier parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent mieux ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de termes en ce moment qui, qui tournent un peu. Donc oui, éco-lieu, éco-hameau. Globalement, euh, j'essaie de ne pas trop m'attarder sur, sur le, le mot et plus aller, euh, quand je parle à des gens, plus dans le détail de ce qu'on fait vraiment ici parce que chacun de ces lieux est tellement différent. Il y a tellement d'énergie, de, de projets, de gens différents avec des... Et c'est ça, ça qui est, qui est génial C'est que chaque lieu va vraiment avoir son, son, son style, son énergie Et euh, ouais, c'est ce qui rend le, tous ces projets super enrichissants Il n'y a pas un seul projet similaire quoi.
0: C'est ça qui vous caractérise, c'est vraiment la diversité des lieux qu'on découvre, hein, la diversité des projets aussi, hein, au sein de chacun de ces lieux. Ici, je vais commencer peut-être à m'intéresser sur l'histoire du projet, comment est né euh, le projet, comment est né le collectif, et comment est-ce que vous avez trouvé le lieu, parce qu'il y a différents schémas, ceux qui cherchent le lieu et qui sont déjà en collectif, hein, d'autres qui cherchent le collectif avant de trouver le lieu, comment ça s'est passé ici, historiquement On va revenir à la genèse du projet.
1: La genèse, la genèse du projet... Euh, ça a commencé euh, bon, chacun a, a un moment particulier, on va dire, dans le, dans le parcours de, de, de chaque, chacun de nous six au début. Euh, on a chacun mûri un petit peu avec, euh, dans différents univers, plus associatifs, d'autres plus dans le voyage, d'autres plus dans, dans, dans des lieux alternatifs autour de, des zones de gratuité. Euh, et on a tous cheminé un peu dans nos coins, il y a eu différents moments où on a pu se rencontrer, euh, soit autour de voyages, soit sur des lieux alternatifs, à Caen notamment, ou euh, dans des, des espaces un peu militants, et, euh, et en fait on avait chacun un petit peu cette idée euh, commune euh, qui nous... Qui, qui, qui a fait, on s'est réunis en fait l'année dernière euh, c'est surtout David et Lynn qui ont commencé à écrire en fait à écrire vraiment euh, les valeurs du projet euh, qu'est-ce qu'ils qu qu avaient vraiment envie de créer ici et, euh, et donc en en parlant un petit peu on s'est très rapidement euh, mis en lien c'était assez simple et fluide et, euh, et très rapidement après ils sont mis à chercher des, euh, des lieux et on est tombé sur ce lieu là et c'est vrai que c'est le lieu qui a quand même amorcé euh, vraiment le, le concret et le début de quelque chose. Quoi. Le collectif en soi, on savait qu'il était voué à grandir et à évoluer. On avait juste besoin de personnes assez solides et un noyau dur euh, de base pour, euh, il y a une, toujours une petite lourdeur un peu administrative, à l'acquisition d'un terrain, au début d'un projet, à la mise en route de nouveaux statuts, tout ça. Et euh, donc ce collectif de base s'est monté vraiment quasiment en même temps qu'on a trouvé ce lieu-là. Et, euh, et voilà, on a rêvé ensemble en, en visitant ce lieu, on a imaginé plein de choses et, euh, et puis, et puis c'est parti quoi, Genre, c'est parti très vite, ça fait à peine pff, ouais, moins de deux ans qu'on a, qu a commencé à chercher un lieu et, et un an qu'on est là et, et déjà là depuis un an, c'est incroyable quoi c est, c
0: est... Tu as dit quelque chose d'assez essentiel dans le montage du projet. Donc, les fondateurs ont commencé à écrire. Voilà, cette notion de poser, poser une vision, poser une charte, euh, écrire, réfléchir sa raison d'être. Donc, ça, je pense, c'est vraiment euh, quelque chose de vraiment important quand on est dans cette réflexion du vivre autrement et du vivre ensemble, du collectif, de commencer à réfléchir à, à, à bah, quel est le projet, hein, à poser cette, vraiment cette vision.
1: Oui, ça a été vraiment important euh, de pouvoir trouver les mots. Euh les mots vraiment justes quoi, sur ce qu'on qu ressent euh, donc au départ euh, sur ces mots il y a souvent euh, il y a souvent une opposition par rapport à un modèle qui est celui dans lequel on vit au quotidien un petit peu le modèle mondialisé euh, capitaliste donc on, il y a beaucoup de, de mots qui sont pris voilà, dans l'opposition. On, on voit au départ plus ce qu'on n'a pas envie d'être que ce qu'on a envie d'être mais, mais bon globalement on ne tendait pas vers un projet où on était anti quelque chose. Il y avait vraiment quand même une volonté de construction. Mais là, euh, au bout d'un an, justement, on a décidé de relire un petit peu ces, ces valeurs euh, fondatrices et, euh, et de les relire. C'était vraiment euh, assez intéressant de voir à quel point hein, wow, on, on était toujours très d'accord avec, euh, avec ces valeurs et qu'elles rayonnaient toujours. Donc, heureusement. Mais en même temps, elles évoluent et on avait envie d'y mettre encore plus de justesse. Et là, on, est, justement, on, a, fait, on a refait un travail de, de grosse réécriture autour de ces, de ces valeurs-là pour essayer d'atteindre encore plus la justesse qui nous définit, ce qui est pas simple, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a plein de paradoxes, il y a plein de il y a plein de complexités hein, sur un sujet ce euh, si, euh, qui semble évident comme le respect de la nature euh, se mêle mais pff, plein de plein de, de problématiques euh, vraiment vraiment très très intéressantes mais qui nécessitent d'être euh, parfois bien bien expliquées pour euh, cerner euh, vraiment le projet dans sa globalité quoi
0: tu as peut-être des clés à nous donner pour euh, bah, bien écrire bien définir le projet tous ensemble parce qu'effectivement il y, y a ce qu'on pense il y a ce qu'on va dire il y a ce que l'autre va entendre et ce que l'autre va comprendre ça passe par différents filtres dans la communication donc c'est vraiment important en termes de lexical de bien définir les termes pour être sûr qu'on a vraiment tous dans la tête la même vision oui oui
1: tout à fait euh, en fait la communication euh, elle se fait euh, à tous les moments de toute façon et, euh, et on on s'accorde au départ, nous on s'est accordé plutôt sur des, des, des grosses valeurs très générales et au fur et à mesure, on, on va plus loin. On va plus loin, on dégrossit et on essaye euh, d'aller plus dans le détail. Mais de toute façon, euh, peu importe les projets, à mon sens il euh, y, aura, y aura des, euh, des confusions, il y aura des, euh, des, des conflits qui vont permettre nous, ici par exemple, moi je valorise énormément les conflits, les conflits sont pour, pour nous je pense, en tout cas pour moi, euh, vraiment source d'amélioration, euh, d'affinement, de, de trouver encore plus de justesse parce que s'il y a eu un conflit, s'il y a eu euh, un quiproquo, un malentendu, et eh ben, justement c'est une occasion de plus pour euh, aller toucher encore plus la justesse dans notre projet et voir ah, il y a eu un souci par rapport à ça, un problème de compréhension, de valeur peut-être. Et on s'accorde. Et s'accorder, ça prend du temps. C'est des, des temps euh, qu'on comprend, mais qu'on prend vraiment avec plaisir. Euh, Ce n'est pas forcément agréable, c'est pas forcément confortable. Mais, euh, mais a posteriori, c'est toujours euh, une force euh, incroyable de pouvoir euh, toujours mieux s'accorder pour, euh, pour que le projet ait, et vraiment du sens, pour qu'on puisse incarner
0: le projet toujours plus. Quoi. Et surtout ces conflits, c'est bien de le rappeler, ils sont inévitables. Hein. On sait qu'aujourd'hui, 90% des projets euh, implosent, on ne voit jamais le jour, ou en tout cas se dissolvent après 5 années d'expérience. Euh, on parle de ce fameux facteur humain, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dès le départ.
1: Ouais, non mais ça, ça c'est vraiment une... C'est vraiment la plus la plus belle la plus belle des, le plus beau des éléments d'un de, de, lieu comme ça d'un lieu collectif quoi parce que oui euh, après avoir parlé de oui on a envie d'être autonome en énergie, on a envie d'avoir un jardin en permaculture, euh, on a envie de faire de l'accueil de gens et de faire des formations euh, super chouettes ça ça super super c'est cool ça met du temps c'est de la logistique de l'organisation. Mais l'humain à côté, c'est euh, juste fou. Quoi. Parce qu'il beaucoup, beaucoup y a beaucoup plus de complexité. De, on est, il y a tellement d'humains différents qui font que ça va toujours soulever des choses, faire des effets miroirs, euh, faire naître des choses en nous. Mais pff, des fois, mais d'une profondeur incroyable, d'une violence incroyable même des fois, ou d'un amour fou. Et on passe par des extrêmes assez, assez incroyables, mais c'est... Euh, c'est vraiment ça moi qui m'intéresse dans ce projet euh, le plus quoi. Et, et sur lequel j'ai envie de mettre le plus euh, l'accent, en tout cas d'être le plus vigilant et à prendre soin de, 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 de ces humains-là dans tous nos temps qu'on prend ensemble, dans toutes nos réunions, euh, dans tout... Euh... En fait on a différents types de réunions dont une qui est vraiment basée sur, euh, euh, sur l'analyse de nos émotions, de nos ressentis. Et sans, sans ce genre d'éléments de, de communication, de réunion... Euh, on n'aurait pas pu euh, déjà en être là au bout d'un an euh, en tout cas ça aurait implosé bien avant 5 ans, euh, bien avant un an en tout cas, c'est vraiment euh, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et où on avance euh, vraiment tous énormément quoi
0: je veux bien qu'on aborde effectivement le, bah, ces réunions dont tu parles, hein, la notion de la gouvernance, mais j'ai envie de savoir ce que c'est pour toi le collectif et pourquoi avoir voulu cette vie en collectif, sachant que bah forcément c'est déjà pas évident d'être en couple, d'être en famille, et de se rajouter la dimension du collectif, peut-être encore une dimension euh, peut, peut, peut amener une, une, une couche de complexité supérieure. Donc qu'est-ce que c'est que le collectif, qu'est-ce que ça apporte et pourquoi vouloir s'y frotter et, et, et jouer avec ça Ouais, c'est une super question euh,
1: moi la, quand, le premier truc qui me vient quand tu me dis ça c'est plus euh, le fait que dans la vie on va dire euh, non collective hein, pour, pour dire brièvement en fait il y a ce collectif j'ai l'impression qu'il y a ce collectif mais c'est juste que euh, on n'y fait pas attention, on ne va pas le conscientiser et on ne va pas le valoriser. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, tu es dans ton appartement, tu vas acheter des choses. Il y, y a des gens qui l'ont produit, il y a des gens qui ont acheminé les choses, il y a des gens qui ont fait que tes enfants peuvent aller à l'école. Mais on ne va pas accorder autant d'importance et aller vraiment le, le discuter ensemble de comment on peut faire pour que euh, tous ces éléments-là, Puisse, euh, puisse évoluer dans un sens qui, euh, qui est partagé et commun euh, euh, à, à tous ces acteurs. Quoi. Et euh, là, en fait, l'idée, c'est… Euh, alors, il n'y a pas… Euh, souvent, c'est vrai que quand on parle là, de, de, de cette vie en collectif, parce que c'est un éco-village et il y a, y a beaucoup de collectifs, en fait, il n'y a pas du tout que du collectif. Il y a une grosse partie euh, de, de vivre ensemble, où on, où on passe beaucoup de temps, oui, à faire des projets ensemble, à manger ensemble, à faire des, des soirées, des événements ensemble. Euh, mais euh, on essaye d'être pareil très vigilant à trouver cet équilibre entre l'individu et le collectif, et en, et en fait, c'est ça qui est pour moi euh, ultra intéressant dans, dans ce projet là dans lequel on est c'est que euh, si tout on peut on, est, on va vraiment chercher à respecter cet équilibre qui est propre à chacun, et euh, certaines personnes vont, euh, vont passer euh, presque 90% de leur temps, peut-être seul sur leur lieu, sur leur habitat, euh, au niveau de leur habitat léger et 10% sur le... c'est des pourcentages comme ça, mais il mais y a vraiment des différentiels comme ça, même là dans, dans un collectif comme le nôtre, où il y a des gens qui peuvent ouais, passer au contraire 10% en temps plutôt seul et 90% en temps collectif, et c'est complètement ok et valorisé, et, on, et en fait c'est évolutif et ça, et ça change tout le temps, et on essaie vraiment d'être vigilant à ça. Après, comment s'exprime le collectif clairement euh, c'est compliqué à dire ça a plein de formes c'est vrai que tu faisais tu fais tu faisais allusion au couple et il y a un petit peu de ça en fait il y a, y a cette, cette intimité qu'on peut avoir qui, est, qui peut se rapprocher euh, sur certains éléments euh, d'un couple en tout cas dans, dans, dans ce qu'on essaye de générer comme, comme rapport de confiance comme rapport intime sans aller dans, 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 des, dans des relations intimes ce qu'on convenu comme comme plutôt sexué là c'est vraiment plus euh, aller aller creuser les, les émotions qui nous traversent nos liens profonds et cet amour un peu universel qui fait euh, des fois sourire mais qui est vraiment présent et qui est, euh, qui est assez beau à, à aller explorer dans, en
0: bienveillance quelles peuvent être les, les, les racines, les sources de, de différents conflits Je pense par exemple au, à nos besoins qui sont différents pour, en fonction des individus. Mais si tu devais identifier ouais, les, les sources des conflits, ce serait quoi
1: Des tensions
0: ou des discordes Il mmh, y en a pas mal.
1: Il y, y en a pas mal. C'est euh, la plupart du temps, c'est souvent des, euh, des incompréhensions ou euh, un manque de ah ben on s'est mal accordé sur quelque chose et puis globalement ça va assez vite à résoudre parce que on se remet d'accord. La source c'est toujours différent et c'est souvent euh, c'est souvent inattendu. C'est pour ça que globalement je me fais pas trop trop de soucis quand je vois un conflit arriver parce que c'est tellement imprévisible, et ça peut tellement surgir de n'importe où et de n'importe quelle manière que. Que oui c'est inévitable et que je les attends mais ça peut être, ça peut être un souci de rangement comme, comme de, quelque chose de plus dramatique un, un accident qui peut amener des, des émotions vives euh, ou euh, oui des, euh, souvent ça va être aussi des, des différents niveaux euh, de, euh, de conscience sur un moment quelqu'un qui va être euh, d'un seul coup très terre à terre sur des besoins euh, très primaires de, euh, de, de, de manger euh, de manger, dormir euh, voilà, le respect du sommeil, le respect de l'alimentation si ces besoins là sont pas respectés et que quelqu'un d'autre va être sur, euh, un, sur un moment où il va plutôt être sur, euh, sur d'autres choses qui sont plus peut-être de l'ordre spirituel bah, des fois il des... y a différentes déconnexions euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent amener des moments de frottement. Mais, mais pff, je dirais pas qu'il y a... Oh c'est trop compliqué à dire qu'il y a une, une, source, euh, une source aussi simplifiable de conflits. Il y a tellement de tout. Mais différents éléments peuvent, peuvent c'est vrai, faciliter les conflits. quoi Mais, euh, mais oui, j'aime bien. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Yes. donc on est sur le lieu, le Bel Air, la Bel -Air quelque part au bord d'un étang, dans un lieu absolument magnifique. On n'en a pas vraiment dressé à la dimension visuelle, mais en tout cas il y a de la forêt, il y a de l'eau, il y a les ruines d'un ancien château, il y a deux bâtisses en pierre qui sont juste derrière. Vous êtes là depuis un an, un jeune collectif de 7 personnes, avec cette volonté, ben, pourquoi pas, de grandir, de développer plein de projets en cours pour les années à venir. Euh, dans la manière de, dont on gère un collectif, euh, on parle de la gouvernance et ce que je trouve intéressant dans les lieux qu'on visite, c'est que par opposition à ce qui se fait d'une manière très classique sur un système euh, hiérarchique, avec une gouvernance souvent verticale dans la plupart des collectifs qu'on visite c'est quelque chose de plutôt horizontal et on va nous parler de sociocratie euh, comment est-ce que vous vous gérez hein, bah donc les réunions dont tu me parlais ou, euh, ou la gouvernance d'une manière générale au sein du collectif c'est euh, ouais, vraiment intéressant cette notion là nous, on avait la chance
1: déjà de base d'avoir quand même un passé associatif assez important, assez conséquent, chacun dans nos coins, dans nos expériences. C'est vrai fait que c'est assez, assez facilitant au départ. On n'avait on pas forcément. Souvent, quand on découvre euh, cette gouvernance horizontale, euh, on les couvre via de nombreux outils euh, qui peuvent être nouveaux et qui peuvent apporter parfois une certaine lourdeur parce que ça prend un temps qui est quand même très conséquent. Euh, pour, pour faire de la gouvernance horizontale. C'est toujours plus long que, que de la dictature, c'est sûr. Euh, mais c'est des temps qui sont souvent euh, très très riches. Et euh, nous, euh, de, des différents outils qu'on a pu avoir, donc oui, il y a la sociocratie, euh, il y a, a d'autres outils un peu de, de, des colibris, notamment de l'université du nous, sur lequel on a pas mal pioché. Et puis beaucoup de bon sens quand même, en essayant d'être vigilant dans le bon sens se mêlent assez souvent des biais cognitifs dont on aime bien aller aller explorer les, les bouts et c'est vrai que en fait cette gouvernance elle va elle va s'adapter en fonction en fonction des gens en fonction du nombre en fonction de, de pas mal d'éléments là pour l'instant c'est plutôt simple parce qu'on n'est pas si nombreux on est on est sept en ce moment et, euh, et c'est assez simple de communiquer, c'est-à-dire que pendant différentes réunions, euh, on peut euh, assez facilement se passer la parole, euh, parler assez en profondeur de nos émotions de chacun. Après, si on commence à être plus nombreux, si euh, par exemple il y a des moments où il y a de l'accueil et qu'on a envie euh, d'accueillir les gens dans, dans, dans nos cercles un peu de, de réunions, euh, ça peut être plus complexe de, de faire parler tout le monde en profondeur de certains sujets. Donc, on de, on, on a certains outils, des codes, des codes un peu gestuels, hein, de, de pour communiquer non verbalement, ou, euh, ou, certains, ou certaines procédures qui peuvent être intéressantes et facilitantes euh, dans des processus voilà, de, de décision, euh, en essayant de, de trouver de la justesse là-dedans, parce que c'est jamais très simple. Euh, certaines personnes euh, peuvent parfois essayer de, de raccourcir les débats parce qu'on ah, a besoin de faire autre chose, d'avancer et d'autres personnes ont au contraire envie de creuser donc c'est toujours un équilibre avec les gens qui sont là il n'y a jamais une seule et bonne manière de faire c'est toujours une sorte de sondage un peu permanent du groupe qui est en train de, de prendre une décision ou de, ou de partager collectivement pour, pour avancer et de sondage et d'essayer de trouver à chaque fois euh, voilà un équilibre là dedans et la meilleure manière de, de, de décisionner c'est souvent au consensus au consensus, euh, au consensus euh, souvent euh, souvent obtenu hein. il ne a... je, je suis même pas sûr qu'on ait une fois fait un vote en fait parce que euh, parce que de nos différentes expériences euh, on arrive assez souvent en fait en discutant et en allant creuser et en allant chercher d'autres des solutions toujours plus euh, abouti et surtout en allant creuser derrière les besoins de chacun parce que souvent quand il y a des propositions différentes, c'est qu'il y a juste des besoins qui sont pas répondus dans telle ou telle proposition et donc en allant plus creuser les besoins que les propositions, on peut souvent décortiquer la proposition en elle-même et trouver une autre stratégie pour aborder euh, le problème sous un autre angle et en fait le consensus arrive assez facilement, euh, très souvent quoi et euh, globalement c'est comme ça qu'on fonctionne ouais. on n'a jamais eu de vote depuis début. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Jess, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière au Balair parce que c'était une journée porte ouverte. Donc on se rend bien compte, on est dans ces différents lieux, que ça répond à une vraie demande aujourd'hui. Hein, beaucoup de, de citoyens bah, sont en transition, sont en quête de sens, euh, sont vers un retour à, à un essentiel parfois perdu et, et donc les lieux comme les oasis ou les lieux comme celui-là sont là aussi pour servir finalement un peu de modèle Ou en tout cas montrer les expériences humaines qu'on y, qu y vit à l'intérieur Donc qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette journée porte ouverte Ou quel est l'intérêt pour vous d'organiser des journées porte ouvertes Parce qu'on peut aussi voir ça comme quelque chose de très chronophage finalement Ouais, ouais, ça prend du temps, mais c'est un temps qu'on euh, qu apprécie vraiment prendre. Euh,
1: ça a énormément de sens pour nous déjà, pour... Euh, c'est vrai que dès qu'on parle de collectif, de, de communauté, il y a souvent un peu cette, cra cette crainte, cette peur qui, qui arrive souvent chez, chez beaucoup de personnes de, de repli sur soi, et euh, ouais, voire quasiment sectaire, et on l'entend vraiment, vraiment assez souvent. Et euh, nous déjà... De base, ce n'est pas du tout ce qu'on a, qu a forcément envie et, et on a vraiment à cœur de trouver des différentes formules, différents moyens d'accueillir les gens euh, le plus spontanément possible. C'est-à-dire qu'on euh, a envie de pouvoir accueillir des gens qui sont juste de passage comme ça, sur un coup de tête, euh, euh, des gens qui ont envie de découvrir le lieu plus en détail. Et on a vraiment envie de répondre aux besoins un peu de toutes les personnes qui nous contactent via différents, euh, de, de différentes manières. Donc, il y a des aujourd'hui on a, on a essayé d'organiser un petit peu ça pour répondre aux différents besoins des gens, la journée de, de découverte comme on a fait aujourd'hui en est une qui permet vraiment de, de passer du temps vraiment pendant toute une journée à fond là-dedans pour expliquer visiter le lieu, découvrir des personnes, vraiment prendre le temps de, de vraiment mettre notre énergie dans l'accueil, ce qui n'est pas forcément simple au quotidien quand on a, quand on a un travail, quand on a quand on a des activités et que quelqu'un débarque spontanément et qu'on ah, est un peu pris de court et en même temps, on a très envie de, de faire découvrir le lieu. Mais l'accueil fait que euh, ce n'est pas forcément euh, euh, si simple à mettre en place quoi parce que les énergies, se, euh, des fois, se, se frottent un peu à, à la réalité du quotidien. Et euh, du coup, cette, de, de prendre vraiment le temps de ces journées-là, d'essayer de, de, d'organiser un petit peu ça pour répondre aux différents besoins des gens, ça nous permet voilà de d'être plus à l'écoute de, de nos besoins à nous. Comme ça, par exemple, on peut prendre des semaines où il n'y a pas d'invités pour, pour pouvoir aussi souffler un petit peu de temps en temps. Et, euh, et en même temps, dès qu'il y a... Et de vraiment mettre notre énergie dans l'accueil quand, quand on organise vraiment ces journées-là. Donc, il y a des gens juste sur des journées d'accueil, mais aussi des gens qui veulent... Nous, on appelle ça des, voilà, des séjours immersifs pour que des gens puissent venir sur des temps un peu plus longs. Généralement, c'est une semaine, deux semaines, trois semaines où euh, on essaie vraiment de... De, 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 de montrer ce qu'on vit vraiment ici parce que euh, apparemment ça, ça attire pas mal de gens et les gens euh, nous font des, des plutôt bons retours là-dessus mais après cet accueil il est aussi très très important pour nous c'est-à-dire que euh, par cet accueil-là et par cette ouverture ça nous permet surtout à nous euh, de faire des liens d'apprendre de, euh, des projets qui émergent autour de chez nous d'avoir d'autres points de vue sur, sur notre projet, sur notre, sur notre lieu de vie, de voir que « ah oui, j'avais pas vu ça de cette manière-là ». Et c'est toujours des points de vue, d'autres de, prismes, de visions qui permettent à nous de, 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 ouais, de, de modifier, de moduler le projet par rapport au retour qu'on a, au ressenti. Et on est un peu dans cette remise en question euh, perpétuelle euh, qui nous permet d'avancer d'avancer toujours de se dire ah oui d'accord rien n'est figé rien n'est écrit on, on avance et les, cette ouverture sur le sur le sur, sur le monde cette
0: cette connexion avec tous ces gens là qu'on qu reçoit ici nous permet nous permet ça quoi. Et leur permet d'avoir des réponses à certaines de leurs questions. Et donc, j'ai été très attentif dans les différentes questions posées. Je vais t'en reposer quelques-unes d'entre elles, notamment sur le, le montage du projet, la partie juridique. Donc, voilà, une fois qu'on a trouvé un terrain. Donc ici, étape 1, c'était vraiment d'écrire cette charte, cette vision de le terrain. Le collectif s'est mis en place très rapidement. Ensuite, se pose la question de la structure juridique. Donc peut-être nous donner quelques clés euh, sur les différents modèles qui existent et pourquoi est-ce que vous avez choisi une SCI Ouais, alors on a choisi une SCI et une association. La SCI
1: va vraiment permettre, du coup, euh, est propriétaire du lieu. La SCI permet euh, d'avoir tous des parts euh, dans cette société, mais que ce soit vraiment la structure qui soit propriétaire, ce qui évite différents soucis. Euh euh, plus tard, si quelqu'un veut partir, on, on, euh, tout ce qui va être euh, gestion de, euh, de, de, de la descendance et de la propriété qui peut vraiment être problématique. Là, la propriété appartient vraiment à la structure. Et c'est beaucoup plus simple pour nous financièrement, démocratiquement. Euh, puis ensuite, il y a l'association qui, euh, qui va euh, s'occuper vraiment de toute la vie sur place. Et là, la structure associative est vraiment adaptée à ce qu'on fait ici. Euh, parce qu'elle nous permet de faire des événements de faire, euh, de faire des activités même financières de pouvoir euh, faire des achats avoir un compte courant euh, la carte bleue et, et de faire un compte commun ici et ça nous permet d'explorer de, ouais, de, de, euh, ce qu'on a envie d'explorer parce que le format associatif est assez libre et donc, euh, on a contracté un prêt. Aujourd'hui, on lance une campagne justement de, de, de prêt participatif parce que le prêt, on l'a contracté auprès d'une seule personne qui n'est pas en mesure de, de nous prêter l'argent sur du long terme. Et, euh, et donc là, on, voilà, on lance une campagne de prêt participatif pour vraiment faire euh, inclure aussi un maximum de personnes parce qu'on pense que ça peut avoir plus de sens que de faire un prêt dans une banque où, où c'est assez ténébreux ce qui s'y passe après avec cet argent. Euh, là, c'est euh, des humains qui prêtent à d'autres humains et, euh, et on leur rend, et les champs peuvent choisir leur formule. Et, euh, et ensuite, euh, avec l'association, on va rembourser le, on, on rembourse le prêt au quotidien. Donc, euh, par nos différents euh, salaires pour ceux qui travaillent à l'extérieur et puis pour les activités qu'on fait aussi ici, comme les journées d'accueil, comme, euh, comme les, différents, euh, les différents temps de formation, les différents produits qu'on va, qu va créer ici. Et bon alors j'embraye presque sur le, le modèle financier plus que sur le modèle juridique mais en même temps tout ça est un peu lié parce que c'est vrai qu'on essaye d'avoir, euh, de repenser en fait euh, le, le système financier et le système de travail et notre, notre vision du travail et de l'argent en général euh, pour trouver quelque chose qui s'approche plus euh, de nos valeurs et qui, a, qui nous semble plus juste par rapport à, à, à l'humain, à son rythme et à la valeur des choses. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui me semble être vraiment une expérience, euh, enfin, me semble pas, c'est vraiment une expérience très, très, très enrichissante pour moi parce qu'on va vraiment aller re-questionner tout ça et ouais repenser vraiment tout un système et le mettre en place sur une micro-échelle
0: comme ça. Et c'est vraiment vraiment fou. Vraiment fou quoi. Alors, une autre question euh, liée euh, au financement. Donc, on a bien compris hein, le projet ou le lieu appartient à une SCI. Chacun des membres de la SCI va reverser quelque chose à l'association en fonction de ses ressources. Et, et c'est là où, où se pose la question de l'éthique. Euh, certains vont donc reverser plus que d'autres. Comment est-ce qu'on gère ça euh, humainement Est-ce qu pas... que ce n'est pas source de conflit de se dire bah, « moi je mets 500, moi je ne mets que 50 euh,
1: » Là, j'ai la, la phrase, euh, mais que je vais contredire juste après, de euh, c'est un peu le pari de la confiance. Euh, qui du coup je le contredis parce qu'en fait ce c'est pas du tout un pari c'est euh, c'est vraiment mettre euh, en avant cette valeur de la confiance euh, dans notre quotidien euh, sur, sur dans, dans un collectif euh, la confiance que, euh, que on partage ces mêmes valeurs et que peu importe si quelqu'un est en mesure d'apporter plus d'argent ou plus d'autres choses au final euh, on va tous dans la même direction et, euh, et on, on, on a tous euh, vraiment ces, ces, ces valeurs partagées qui, euh, qui permettent d'avancer sereinement moi par exemple, je, je passe moins de temps sur le lieu, plus de temps à l'extérieur donc je, je ramène une certaine somme d'argent, mais je sais que quand je rentre ici, euh, d'autres personnes qui, qui mettent moins d'argent financier vont euh, avoir passé plus de temps sur le lieu à travailler au potager, à l'autonomie énergétique, à l'accueil euh, à différents projets de formation ou d'autres projets parallèles, mais qui euh, qui, euh, de, de toutes les manières que ce soit, se répercutent euh, sur, euh, sur la vie ici. Et même ceux qui, vont, euh, ceux qui vont ne rien faire, et ça, on essaie vraiment de valoriser aussi cette euh, juste euh, l'être et pas juste le faire. Euh, des personnes qui sont pleinement, qui sont vraiment qui elles sont pleinement ici sur le lieu, et euh, qui peuvent euh, peut-être, euh, certaines personnes des fois, euh, là, parle de « ah non, il y a des personnes un peu parasites, nous on voit vraiment pas du tout ça comme ça ». Euh, il y a vraiment cette valorisation presque du euh, de, 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 de rien faire quoi. parce qu'en euh, que en, en faisant rien, euh, elles, a, elles peuvent aussi apporter à d'autres, alors ce n'est pas les mêmes personnes, ça tourne souvent hein, bien sûr, il hein, euh, y a toujours beaucoup de, de respect, d'écoute et d'attention là-dedans, euh, mais elles vont apporter aussi un autre rythme et d'autres euh, d'autres opportunités. Moi, ça m'apporte en tout cas cette liberté de savoir que je ne suis pas obligé de, de travailler si j'en ai pas envie. Le collectif nous le permet aujourd'hui. On, on s'est mis euh, les, les clés dans les mains euh, pour se pour se permettre de aussi ne pas travailler si on n'a pas envie de travailler et de plus écouter notre rythme. Et euh, si à un moment, on a plus besoin d'aller faire d'autres projets ou si on a besoin juste de se ressourcer et d'être plus attentif à son rythme et euh, pour pouvoir plus tard avancer ou, euh, ou, euh, ou faire d'autres choses, et bah on le valorise et on l'écoute, que ça dure un an, que ça nécessite un voyage autour du monde. et bah C'est OK, c'est bienvenu ici. Et ça, c'est vraiment... Euh, Ouais, c'est vraiment une confiance qu'on essaye de nourrir. Alors évidemment, ce n'est pas si simple. Il hein, y a beaucoup de peur, de crainte, de, euh, de croyances autour de l'argent qu'il faut déconstruire, qui mettent beaucoup de temps à déconstruire, autour de, de la propriété aussi. En, encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup de croyances, de peurs qu'on qu 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 accueille, qu'on accueille et qu'on qu observe et qu'on discute petit à petit euh, tous les jours et on avance grâce à ça mais on essaie de vraiment garder cette boussole de la confiance plus qu'une boussole de la peur et de la crainte qui peut, à, qui peut être un
0: choix de vie hein, et, euh, et c'est ok pour certaines, certaines personnes mais nous en tout cas on n'a pas fait ce choix là et Redéfinir d'autres formes de richesse voir la richesse en l'autre autrement que dans ce qu'il peut mettre dans son, dans son quotidien Tout à fait, tout à fait de, de toute façon même les
1: richesses euh, euh, on les re-questionne au, au sens large ici, c'est-à-dire que ce que chacun peut apporter, euh, souvent les gens euh, sont, ont plus le moyen de repère, de l'argent. Donc euh, si c'est plus simple pour certaines personnes de payer pour, euh, pour une aide qu'on peut leur fournir ou pour, euh, pour un différent projet ou pour, euh, pour quoi que ce soit, bah, ça, ça peut être OK, c'est le bienvenu aussi. Mais on essaye aussi de, 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 de sortir un petit peu de, de cette ressource... Euh, Très, très monétarisé et d'aller plus vers du don, du, du don simple pur qui marche aussi complètement sur la confiance parce qu'il y a la confiance que peu importe ce que tu donnes, à un moment, l'univers te le ramène d'une manière ou d'une autre et t'apporte ce que tu veux si tu es en mesure de, de l'accueillir. Mais c'est pas forcément si simple. Mais en tout cas, on, on se dirige vers ça et ouais, c'est redéfinir la valeur des choses, remettre d'autres critères de valeur que juste la valeur marchande il y a la valeur la valeur émotionnelle qui prend sa place la valeur spirituelle des choses la valeur la valeur sociétale la valeur historique on essaye de de, de, de prendre tous ces éléments en compte dans nos décisions dans, dans les choix qu'on fait c'est vraiment euh, moi je voulais savoir, ça fait à peu près un an que vous êtes là, mais quels sont, quels sont vos liens avec, comment vous êtes inséré dans, dans ce territoire hein Et quels sont vos liens avec les, les gens aux alentours, les gens du village Pour l'instant c'est assez magique, euh, les liens qu'on a autour de chez nous, on est, euh, on est, on est reçu avec un accueil vraiment incroyable. Après, j'ai tendance à croire qu'il euh, y a ce qu'on aimait aussi euh, qui facilite aussi les choses. On va être vigilant aussi à, aux peurs que peuvent avoir les gens, les voisins sur bah, des nouvelles personnes qui arrivent et ce que ça peut générer. Du coup, on, on essaie de tout, tout, tout mettre en place pour être le plus facilitant aussi dans ces moments-là, euh, d'aller euh, faire... Aussi ce premier pas d'aller rencontrer le maire d'aller rencontrer les voisins on a organisé déjà trois trois fêtes des voisins différents événements pour pour les voisins et on essaye aussi de, de dans tous nos projets de faire en sorte que, que ça puisse bénéficier à, à quand même une échelle locale assez assez importante donc là en ce moment on travaille sur la gestion par exemple d'une petite épicerie euh, bio là sur, sur le lieu euh, on a aussi le projet de faire un, un centre de santé donc évidemment qui ne sera pas juste pour nous, c'est un truc qui va avoir une dimension beaucoup plus large et, euh, et potentiellement aussi un lieu euh, qui soit plus euh, une sorte d'école alternative, une école démocratique. Donc on ne sait pas encore exactement les formes que ça prendra, mais c'est en, en cours de réflexion, et, et c'est vraiment des projets qui nous, euh, qui nous stimulent énormément. Quoi. On est aussi en train de réfléchir à des antennes ambulantes de tout ça pour aller se balader, aller rencontrer les gens autour, ne pas rester cloisonné euh, chez nous. Et vraiment pour l'instant c'est fou, quoi. après on se doute bien que, que ce ne sera pas tout le temps facile, qu'il y aura des conflits avec certaines personnes comme il y en a entre nous, donc c'est vraiment quelque chose qu'on qu attend, mais, mais qu'on attend euh, tranquillement, sereinement et qu'on va accueillir comme il se doit et qu'on va, qu va,
0: ouais, on va, on va veiller à ce que ça se passe au mieux toujours. Jess, merci Voilà, c'était Jess, donc on peut le retrouver avec euh, six autres personnes très sympathiques, donc il y a, ici il y a quoi il y a un étang, il y a des habitats mobiles je vois des yourtes euh, je, vois, je vois un poulailler, je vois des dindons on a vu des chevaux, des cabanes on a vu de la forêt, on a vu un jardin en permaculture et il y a même un trampoline donc euh, bienvenue euh, ici ou peut-être sur le site internet pour découvrir un peu plus sur l'éco-village du Bel-Air. Merci, à bientôt Ciao Cette émission La Voix des Oasis vous a emmené dans le village du Bel -Air, quelque part au milieu de la Bretagne. Pour plus d'informations sur ce joyeux collectif, un site internet levillagedubelaire.org.
1: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, a retrouvé sur son site internet gaia-image.com.